0: Herzlich willkommen beim Paperwings-Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Herzlich willkommen zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge, die in der Praxis von Dr. Horst Pollmann in Würzburg stattfindet. Ich hatte heute das große Glück und Privileg, in einem Kommunikationsseminar zur Idiolektik prospektieren zu dürfen, was für mich als Coach ein sehr wichtiges Thema ist, was Idiolektik bedeutet. Darauf werden wir heute auch noch genauer eingehen in dem Podcast. Ich habe Horst kennengelernt als Elternbeiratsmitglied, wo ich, nachdem sein Sohn die Schule verlassen hat, von ihm den Elternbeiratsvorsitz übernommen habe. Und als zusätzlichen Ehrengast, äh, eine Besonderheit jetzt in der ersten Paperwings-Podcast-Folge, haben wir noch einen zweiten Gesprächspartner, nämlich Dr. Hans-Hermann Ehrath. Horst Pollmann ist 1952 in Bamberg geboren, hat Synologie, Medizin und Psychologie in Würzburg studiert, ist vom Beruf Neurochirurg und Psychotherapeut und seine Schwerpunkte sind die integrale Wirbelsäulenbehandlung und evidenzbasierte Kommunikation. Hans-Jermann Erath ist in Schaffhausen in der Schweiz 1938 geboren, hat allgemeine und innere Medizin studiert und war unter anderem Truppenarzt in einer Kampfbrigade. Seine Schwerpunkte, er ist Hausarzt und macht die diolektische Psychotherapie und ist auch Dozent in Palliativakademien. Ich bin quasi gerade ganz schön geplättet von einem sehr intensiven Tag äh, und freue mich, dass ich jetzt die beiden hier habe, die äh, ein hervorragendes Seminar gehalten haben zur Idiolektik. Aber vorher würde ich ganz gerne die Person sich selbst noch mal vorstellen lassen. Horst, würdest du dich bitte ganz kurz noch mal mit eigenen Worten vorstellen und ja, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist auf der Position?
1: Ja, es war ein weiter Weg eigentlich. Ursprünglich wollte ich mal Latein- und Sportlehrer werden. Und das ging dann aufgrund von Knieproblemen, ich war Leistungssportler, ich habe Judo sehr intensiv gemacht, fünfmal in der Woche, und dann konnte ich aufgrund von Knieproblemen das nicht mehr weiterführen und hatte dann einen Religionslehrer, der uns in, im Religionsunterricht mit Psychotherapie in, in Kontakt gebracht hat und dann mit uns meditiert hat. Und dann reifte bei mir die Idee, ich werde Psychotherapeut und ähm, das war dann mein Weg eigentlich, ähm, Deshalb jetzt plötzlich Neurochirurg, weil als ich in der Psychiatrie war, dann, es war zu den Zeiten, als gab es noch kein Computertomogramm als Diagnostik. Und dann hatte ich Kollegen, die sagten, ja, heute habe ich eine, eine eindeutige Altersdepression aufgenommen, aber hoffentlich habe ich keinen Hirntumor übersehen. Und dann habe ich gedacht, naja, ich war immer relativ pragmatisch, gehst du dorthin, wo du es lernst, wo diagnostiziert man Hirntumoren in der Neurochirurgie. Dann bin ich dorthin zu Professor Busse gegangen, ja, da hat er mal für eine Forschungsarbeit von der Arbeits- und Organisationspsychologie gemacht über Stress im Beruf und dann hat er gesagt Ach ja, wir kennen uns vom Senat. Nee, sei ich, ich habe ja acht Jahre, sagt er genau. Und dann hatte ich da die Stelle und nach zwei Jahren ähm, hatte ich eigentlich Spaß daran, ja, handwerklich zu arbeiten. Wir äh, sollen Chirurgie zu machen Hirntumorchirurgie. und dann habe ich mit Jonas, also dem Begründer und dem Mentor eigentlich der Ideolektik, darüber gesprochen. Da sagte er, Horst, mach eines fertig, jeder Mensch wird das, was er wird. Egal, <lacht> egal was er tut, er landet dort, wo er hingehört. Und dann habe ich also die Neurochirurgie fertig gemacht, parallel dazu hier eine, eine psychotherapieausbildung Ausbildung bei Professor Wyss und bei Lenner habe ich meine klassische Psychoanalyse gemacht, ein erstklassiger Psychoanalytiker und ja, dann war ich irgendwann Neurochirurg und ausgebildeter Psychotherapeut und habe mir überlegt, was tust du und mir war es klar, ich mache keine Uni-Karriere. Ich wollte also mit Leuten arbeiten, praktisch arbeiten und äh, letztlich bin ich jetzt seit 30 Jahren niedergelassen und habe ja, jetzt als Neurochirurg tätig, operiere noch, ja, bin schwerpunktmäßig mit Wirbelsäulen beschäftigt und zwar alles an der Wirbelsäule, von der Psychotherapie, bis hin zum Wirbelkörperersatz, aber nicht alles am gleichen Patienten.
0: Okay. Vielen Dank, Horst, für die ersten Worte, Hans. Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Ja,
2: ich habe äh, im Gymnasium schon wollte ich unbedingt Theologie studieren, habe alle Vorbereitungen getroffen und bin dann an der Universität Zürich zur Theologie gestoßen, habe da drei Monate zugehört und gedacht, das geht nicht für mich, muss ab mache ich mit Menschen arbeiten, bin praktisch arbeiten und bin noch im selben Semester umgestiegen in Medizin, habe das in Zürich und Wien fertig studiert und Ausbildung gemacht in Krankenhäuser in Allgemein- und in der medizin und wurde dann kurz krank, hatte einen depressiven Zustand und wurde von einem liebevollen Berater begleitet, und der hat mir gesagt, also du brauchst nicht viel Therapie, aber ich nehme dich irgendwo mit, wo einer ist, der macht das genial. Und das war der David Jonas, der Begründer der Idiolektik. Ich habe da einen halben Tag zugehört. Wir haben uns in dem Raum befreundet. Er ist bei mir zu Hause zu Besuch gekommen, am selben Tag und seither ja, bin ich dabei. Und das sind jetzt über 40 Jahre. Daneben habe ich eine Allgemeinpraxis als Hausarzt tätig. Und nächstes Jahr sind es 50 Jahre, dass ich dort arbeite.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und
2: es macht mir immer noch Freude. Die Idiolektik ist was ganz Wichtiges geworden, ein Instrument, das mir sehr hilft, den Alltag zu bestehen. Und vor allem die Ermüdung ist ganz klein.
0: Jetzt sind wir schon auch mitten im Thema drin, nämlich was ist Idiolektik? Ich hatte mit Horst, das ist jetzt auch schon eine Weile her, haben wir mal gemeinsam ein Kommunikationsseminar gemacht für Eltern und ich habe noch eingeleitet mit den Worten, naja, ich habe eine Ausbildung zum Referenten Presseöffentlichkeitsarbeit gemacht, ich habe mich ganz viel akademisch mit dem Thema Kommunikation beschäftigt und habe gesagt, wir könnten jetzt eigentlich Jahre über dieses Thema reden und dann ist Horst nach vorne gekommen, mit dem ich das Seminar gemacht habe, hat gesagt, nein, eigentlich kann man Kommunikation auf drei Worte zu unterbrechen: Rhetorik, Dialektik und Idiolektik. Also, er ist mir hervorragend in die Parade gefahren. Gott sei Dank hat mein Ego das verkraftet. Aber ich wusste ja gar nicht, was Idiolektik ist. Und deswegen, Horst, kannst du uns ganz kurz sagen, was ist Rhetorik, was ist Dialektik und was ist dann auch Idiolektik?
1: Rhetorik ist ja seit Alter sehr bekannt. Der musste das mit dem, glaube ich, Stein unter der Zunge, weil, um, um seine Redeschulungen perfekt zu machen. Er hat, glaube ich, einen kleinen Sprachfehler gehabt. Und äh, Rhetorik ist also all das, was ich anwenden kann, um das, was ich ausdrücken möchte, an den Mann zu bringen oder an die Frau. Das ist relativ einfach. Rhetorik ist das, wenn die Mutter sagt, nimm doch deinen Taschendruck mit ja, oder setz die Mütze auf, es ist heute kalt. Und Rhetorik ist, wenn unsere Politiker über Coronavirus äh, im Moment wichtige Dinge uns mitteilen oder äh, Dorsten, äh, wichtige Dinge aus der Virologie. Das Ganze endet dann ändert sich, wenn in dem Moment wo einer aber sagt. Ja? Mhm. Also du hältst einen Vortrag und jemand sagt aber und dann kommen wir nämlich in die Dialektik. Es kommt zum Austausch. Äh, der kann ganz verschieden gestaltet sein. Das kann eine faire Diskussion sein. Das kann eine hitzige Debatte sein. Das kann ein spannender Diskurs werden. Aber es sind zwei Leute, zwei Meinungen und man tauscht sich aus. Dialektik. Und jetzt gibt es den spannenden dritten Teil, der nämlich, und die Dynamik ändert sich natürlich. Also von der Rhetorik geht alles von mir aus, fast alles von mir aus. Es gibt moderne Formen der Rhetorik, wo das auch sehr interaktiv ist, aber normalerweise geht von mir aus, was ich mitteilen möchte. Und ich bestimme die Medien, die, die, die Regeln, das ist meine Dynamik. Bei der Dialektik habe ich zwei Dynamiken, die müssen sich einspielen, in irgendeiner Form. Hat man letztens mit Trump und äh, seinem Widersacher ganz schön gesehen, äh, wie sich einspielt, was äh, Dialektik sein kann. Und dann gibt es die idiolektik e Das heißt, die Dynamik geht jetzt nicht mehr von mir aus, der ich der Aktive bin, sondern die Dynamik geht, obwohl ich der aktive Frager bin, vom anderen aus, nämlich er bestimmt Ton, Tempo und Thema, worum es geht. Und ich lasse mich nur darauf ein, was er mir anbietet, und stelle dazu einfache, offene, ressourcenorientierte, eine Reihe von Fragen.
0: Was ist Ressourcenorientierung? Was bedeutet das?
1: Ressourcenorientierung bedeutet, Menschen, solange sie leben, ja, sonst würden sie nicht mehr leben, haben etwas, was sie am Leben hält. Und alles, was sie am Leben hält, sind ihre Ressourcen. Ja, das kann ein Partner sein im Leben, das kann eine Idee sein, die zielführend ist, das kann noch ein letzter Wunsch sein, den man hat. Das kann, können schöne Erinnerungen sein, das sind Fertigkeiten, die man hat. Also alles, was einen Menschen stärkt, sind in unserem Sinne Ressourcen. Das muss nicht unbedingt freundlich harmonisch sein. Ja, auch der Streit mit dem Nachbarn kann eine Ressource sein, die jemand an am Leben
0: hält. Möchtest du was ergänzen, Sam?
2: Ich möchte gerne meine Sicht da in Ja, genau. Vorlegen. Mir ist es wichtig, auch eine Definition zu haben. Und die direkt ist für mich die Lehre von der Eigensprache des Menschen. Und damit kommen wir mitten hinein in das, was aus meiner, meiner Sicht das Anliegen von David Jonas war, nämlich darauf hinzuweisen, dass Menschen in ihrer Einzigartigkeit eine eigene und einzigartige Sprache sprechen. Und er hat weiter gesagt, wenn es gelingt, in diese Eigensprache einzugehen, dann ändert sich die Situation. Es wird etwas lockerer, es wird freier. Und er hat als Arzt gesehen, dass gewisse Krankheitsbilder weniger ausgeprägt oder sogar verschwinden. Und das hat mich damals als jungen Arzt extrem fasziniert, diese Aussage. Und ich habe da ganz viele Seminare bei ihm besucht, die er gehalten hat im Allgäu. Und bin immer weiter damit gegangen. Ich konnte es nicht mehr loslassen und es ist eine Passion geworden.
0: Du hast gesagt, Krankheitsbilder oder Symptome verschwimmen oder verschwinden. Ja. Aber wie kommt es dazu, dass die verschwinden? Also was ist passiert, dass die verschwinden?
2: Also ich versuche das immer plastisch darzustellen. Und meine Vorstellung ist, wenn jemand mir etwas sagt und ich verstehe das, was er sagt, dann braucht er diesen Satz nicht mehr zu wiederholen. Und gewisse Symptome verhalten sich genau gleich, wenn sie verstanden werden, kriegen sie eine andere Dignität und können leichter werden oder verschwinden. Also was Jonas
1: ausgezeichnet hat zum damaligen Zeitpunkt, was uns fasziniert hat, dass er quasi unbehandelbare Symptome zum damaligen Zeitpunkt und schwer verständliche Symptome wie schwere psychosomatische Erkrankungen, mhm. schwere zwanghafte Erkrankungen in relativ kurzer Zeit in zwei, drei Gesprächen äh, verschwinden hat lassen. Ich selbst war als junger ähm, Chirurg, konnte ich plötzlich wegen der Allergie auf ähm, ähm, Waschmittel konnte ich, mal, konnte ich mich nicht mehr ordentlich waschen. Ich, es gab nur noch ein Mittel, was was ich vertragen konnte. Und damit war die Karriere als zukünftiger Neurochirurg eigentlich schon zu Ende. Mhm. Und ich habe ein kurzes Gespräch mit ihm geführt, 10 Minuten, 15 Minuten, und meine Allergie war weg. Mhm. Und es war also so verblüffend, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und er hat mich, der, ich habe gesagt, ja, ich habe da eine Allergie an den Unterarmen und äh, ich kann damit nicht mehr arbeiten. Ich, ja, sagt er, wie, wie kommt es? Ja, sage ich vom Waschmittel, sagt er, aha, als Chirurgen wascht ihr euch die Unterarme. Dann sage ich, nee, die Hände auch. Sagt er, und da hast du keine Allergie. Sag ich, nee, da habe ich keine Allergie. Sagt, das ist komisch. Sagt er, und wie weit geht es denn nach oben? Und da wascht er nicht mehr? Doch, da wasche ich auch. Ja, ich, ich habe gesagt, vielleicht kommt es von der Kleidung. Sagt er, aha, und die Kleidung habt ihr nur an den Armen. Dann sage ich, nee, die haben ja im ganzen Körper. Er sagt, und da hast du keine Allergie. Nein, habe ich keine Allergie. Er sagt, erzähl mir doch mal, wie, wie, wie operierst du denn? Dann sage ich, ja, du, ich bin jetzt ein Neurochirurg und ich operiere Wirbelsäulen und ich bin beidhändig, ich kann mit beiden Händen stanzen und äh, das ist natürlich eine, eine, eine verantwortungsvolle Aufgabe. Sagt Er ah, ja, das ist natürlich. Und wie, wie, was ist da sonst noch wichtig? Ja, sagt er, als guter Chirurg, sagte ich, als guter Chirurg muss man auch zügig arbeiten und ich bin da neu man muss auch zeigen, dass ich das zügig kann. Das ist ja interessant, sagt er. Und was, was gibt's da noch? Ja, sage ich. Man muss natürlich vorsichtig arbeiten an der Wirbelsäule, am Rückenmark. Da will man keine Verletzungen machen an den Nerven. Sagt er, wie geht es denn schnell und sorgfältig zu arbeiten? Sage ich, ja, das ist schon schwierig. Das macht mir schon Gedanken. Und sagt er, wie macht man denn das Ganze? Und dann habe ich ihm das gezeigt, wie man so stanzt. Und dann sagt er, ja, was passiert denn da, wenn du dir Sorgen machst? Ja, dann sage ich, dann stand sich ganz vorsichtig. Und dann sage ich, und wenn du schnell arbeiten willst, dann muss ich schnell arbeiten. Sagt er, und wie passt das zusammen? Sag ich, ja, ich habe da manchmal Bedenken. Ja. Und dann sagt er, aha, und was machen denn die Muskeln, wenn sie schnell arbeiten wollen und gleichzeitig langsam?
0: Mhm.
1: Dann sagt er, ja, die verspannen sich natürlich. Sagt er, und welche Muskeln sind das denn? Dann sagt er, ja, die, sag ich dann, die am Unterarm, ganz klar. Sagt er, was passiert, wenn die gleichzeitig sich anspannen und verspannen? Da sage ich, ja, wenn Antagonisten und Agonisten sich gleichzeitig verspannen, wird man bewegungsunfähig. Mhm. Passiert dann noch was? sage ich, ja, der Stoffwechsel wird verschlechtert. <lacht> und was kann mit dem Stoffwechsel noch alles passieren? Und das hat es gemacht, ja. Es war völlig klar, also diese, ich wollte als junger Chirurg natürlich den Schwestern imponieren und den Assistenten, und wollte zeigen, ich bin zügig und schnell wie die, wie die alten Hasen. Und gleichzeitig wollte ich natürlich niemanden verletzen. Und das hat so einen, also eine Hochspannung in meinem Unterarm, den ich benutzen musste. Der Rest hat sich ja nicht bewegt. Und das hat zu Stoffwechselstörung geführt und zu einer, zu einer Allergie. Und nachdem das bewusst geworden war, habe ich mich natürlich anders verhalten. Ich habe einfach langsam operiert habe gesagt, imponieren hin oder her. Ich will einen Chirurg werden, Neurochirurg, ich will das abschließen. Und das war weg. Ja. Mhm.
2: Unglaublich. Diese Frage, ja, ich möchte gerne was dazu sagen. Ich habe keine so persönliche Erfahrung wie daraus. Aber ich hatte das Glück als Allgemeinmediziner ganz viele Menschen zu begegnen in der Sprechstunde, und mir fallen viele Beispiele ein, ich möchte eines erzählen, eine junge Frau, die hat immer im Garten gearbeitet und wenn sie unter einem Haselbusch durchging, hat sie eine generalisierte Allergie bekommen. Und ich habe sie ideolektisch befragt, ungefähr so, ich hab sie gefragt, was fällt dir zu Haselnüssen, alles noch ein? Sie hat ein paar Dinge erzählt und plötzlich sagt sie, ja, ich war als kleines Kind, in einer Familie eingeladen, die sozial viel höher positioniert war als meine Familie, zu einem Geburtstagsfest und dieser Geburtstag fand in einem wunderschönen Raum statt und es gab einen Durchgang in einen Nebenraum und in diesem Nebenraum war eine Kredenz und auf dieser Kredenz stand eine achteckige Glasschale und in dieser Glasschale waren Haselnüsse. Und ich bin da in einem unbeobachtet geglaubten Moment rübergelaufen, habe eine Haselnuss aus dieser Schale genommen und bin von der Hausfrau entdeckt worden und kritisiert worden. Was fällt dir ein? Jetzt haben wir gedacht, wir machen dir eine Freude. Und jetzt gehst du noch hin und bestehst du uns im Nebenraum. Und dann war die Sprechstunde fertig und ich habe sie vielleicht noch einmal gesehen und habe sie dann auf der Straße getroffen, gefragt, wie geht's, Sagravini? Nie mir was gehabt.
0: Sehr schöne Geschichte. Ähm, jetzt kommt ihr beide aus dem medizinischen, äh, bei dem medizinischen Hintergrund. Aber die Seminargruppe, in der ich mit war, war ja komplett heterogen. Das waren ja unterschiedlichste Disziplinen. Ähm, für wen ist Idolektik etwas?
1: Idolektik kommt aus der Medizin, ist von einem Analytiker entwickelt worden, der in New York äh, unterrichtet hat. Vielleicht kann ich nur eine ganz kleine Anekdote erzählen. Ähm, Vorlesung in Würzburg-Universität. Der Dozent sitzt, äh, spricht vorne und sagt, also wie entwickeln man neue Psychotherapiemethoden? Man braucht einen jüdischen Analytiker, der in New York gelebt hat, der publiziert hat und idealerweise nicht mehr lebt, damit er nicht mehr widersprechen kann, wenn man das verwendet, was er anbietet. Und dann saß eine von unseren Kolleginnen da und sagt, meinen Sie das? Und zieht einen Flyer aus Ideolektik. David Jonas, ja, jüdischer Analytiker, in New York gelebt, publiziert und so weiter. Ähm, die Methode ist aber so universell und Jonas hat schon äh, andere Leute unterrichtet, also er hat schon Versicherungskaufleute zum Beispiel unterrichtet zum damaligen Zeitpunkt. Er war sehr offen in der, mit dem Umgang. Und bei uns ist so in der ich mache es vielleicht einfacher, in der Idolektik-Gruppe der Dozenten, wir haben 30 Dozenten. Wir haben also Juristen dabei, wir haben Physiotherapeuten dabei, wir werden noch nah an der Medizin, wir haben Musiker dabei, wir haben Kaufleute dabei, wir haben Theologen eine Zeit lang dabei gehabt, die sehr intensiv waren, die jetzt weniger intensiv in, mit uns mitarbeiten. Aber es geht wirklich in jedem Bereich, in dem du mit Menschen kommunizieren musst. Ja. Und wo es darauf ankommt dass der andere eine klare Entscheidung treffen kann für die Zusammenarbeit, kannst du es einsetzen. Weil in dem Moment, wo der andere sich klar ist, wird die Zusammenarbeit einfach.
2: Also diese Publikumsvielfalt habe ich ja praktisch schon erklärt, nämlich mit diesem Begriff der Eigensprache und der Einzigartigkeit. Und es wäre ja absurd, wenn medizinische Menschen keine Eigensprache hätten. Das erklärt auch die Offenheit über allen Disziplinen. Und ich selber habe ganz viele verschiedene Zusammensetzungen in Seminaren erlebt. Und der Unterschied, der ist sehr schnell verschwindet. Der. Und es ist für alle, die ich so erlebe, mindestens gefühlt gleichwertig wichtig.
0: Jetzt habe ich, wenn ich natürlich am meisten im Unternehmenskontext unterwegs und habe vorhin auch gleich einen Flyer gesehen, der da lag, nämlich Ideolektik im Unternehmen. Und da ist ja auch gerade ein ganz großes Thema, wertschätzende Kommunikation, Führung auf Augenhöhe. Wo könnte ich, oder wo kann ich als Führungskraft zum Beispiel, Idiolektik im Unternehmen anwenden?
1: Ähm, Ideolektik im Unternehmen könnte man zum Beispiel exzellent anwenden im Personalgespräch. Ja? Oder in der Personalauswahl bereits. Also Wir haben einen Kollegen, der hat jetzt für ein großes Unternehmen in München gemacht. Der hat ideolektische Gespräche mit den Leuten geführt. Er hat es ein bisschen variiert. Er hat also eine Anzahl von kleinen Gegenständen auf den Tisch gelegt, wie eine Sammelsurium, und hat gesagt, suchen Sie sich aus, was Ihnen am besten gefällt. Und dann hat jemand, da haben die Leute es natürlich gemacht, und, sagt, und da halten wir uns da ein bisschen drüber. Und dann habe ich ihn mal gefragt, sagen wir, und äh, andere, andere Kriterien, sagt er, die habe ich doch alle aus der Bewerbung, die muss ich doch nicht nochmal abfragen. Mhm. Ja? Und ich habe ja schon Eindruck aus der Bewerbung. Und dann habe ich da ein Gespräch, wo der sich sicher nicht darauf vorbereitet hat, ja, und ich sehe, was für ein Mensch, was da zutage kommt. Beispiel. Anderes Beispiel ähm, im Verkauf. Ja, ich muss der, der Kunde muss überzeugt sein, dass er das haben will. Also Hochdruckverkauf, wir wollen Nachhaltigkeit. Wir wollen einen zufriedenen Kunden. Und wenn der Kunde sich klar wird, was er haben will, ja, dann ist es, ein, es ist ein einfacher Verkauf. Und er weiß auch, ich dränge ihm nichts auf. Und er kommt wieder zu mir. Ja. Also da gibt es viele Beispiele, wir haben ähm, Akustiktechniker bei uns oder Akustikmeister, die das in ihrem Beruf anwenden, ja? die sagen mit alten Leuten Ideolektik fantastisch. Also das Hörgerät wird nicht hochdruckmäßig verkauft, nicht das teuerste und das neueste, sondern das, womit er zurechtkommt. Wir haben Leute dabei, jetzt in Führungspositionen, ich unterrichte das an der Ärztekammer seit, seit 15 Jahren, mhm. ähm, Führung von Patienten, ja? Führung von Mitarbeitern ein ganz wesentliches Kriterium rauszufinden, wo liegt die Motivation. Also Sprenger liegt nicht weit weg von der Ideolektik, Ja, Sprenger war der Erste, der gesagt hat... Reinhard
0: K. Sprenger oder wer, welcher Sprenger? Ja,
1: der, 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 der Unternehmensberater, der, der die vielen Bücher geschrieben ja. hat. Ja. Und der, der sagt ja auch, ich brauche den, den individuellen Zugang zum Mitarbeiter, um rauszufinden, was braucht er tatsächlich Ja und... Das sind äh, Bereiche, da kann man das extrem gut anwenden und einsetzen.
2: Äh, du hast eine lange Zeit eine Gruppe in München äh, betreut. Kannst du dazu was sagen? Ja, das ist das Einzige, was ich aus der Wirtschaft ganz deutlich vor Augen habe. Äh, zwei Kurse mit Headhuntern. Und äh, das war wunderbar, diese Gespräche dort anzubringen. Und ich habe mich dann so ein bisschen entschuldigt und gesagt, also, wenn es therapeutisch wird, bitte entschuldigt. Ich bin ein Arzt. Und dann hat mir einer geantwortet, ein gutes Gespräch ist immer eine Behandlung. <lacht> Vielleicht noch eine, eine Ergänzung dazu. Du
1: hast gestern was erzählt von den Militärs, wo du warst mit den Offizieren, mit den Gesprächen.
2: Möchtest du dazu was sagen? Ja, das liegt ja nicht im Bereich der Wirtschaft. Aber Aber das ist hier gern gesehen. Ich war unheimlich überrascht. Ich habe ja das gesagt. Ich war zuletzt äh, Arzt in einer Kampfbrigade. Und da sind ungefähr 200 Erz äh, Offiziere dabei. Und äh, ich habe ganz viele informelle, idiolektische Interviews geführt mit diesen Leuten. Und wir treffen uns teilweise heute noch. Und die sagen, das war so eine schöne Zeit, einfach darüber zu reden mit dir.
0: Warum war das eine schöne Zeit?
2: Weil wir äh, haben in diesem Austausch, in diesem Dialog, habe ich mich dann bemüht, eben die Grundsätze der Ideolektik anzuwenden und wirklich nachzufragen, wie ist es für dich? Wie muss ich mir das vorstellen? Und äh, ich äh, erinnere auch Beispiele. Ein tolles Beispiel war eine Auseinandersetzung, weil ein Theologe in Zürich eine Kirche geöffnet hat für Migranten und dann war das politisch inakzeptabel und eine Schimpferei. Und da war eine Frau dabei, eines Kollegen, und die hat gesagt, sie hätte bis heute gedacht, das sei eine Aufgabe der Kirche, Schutz anzubieten. Und darauf bin ich eingegangen, gesagt, ob sie das noch ein bisschen beschreiben kann. Und die ganze Diskussion ist gekippt, die Schimpfreiheit aufgehört und irgendein Verständnis entstanden, was mich heute noch freut.
0: Das waren sehr schöne Beispiele auch für die Bereiche, also dass man das wirklich sehr universell einsetzen kann. Aber ich bin ja gar nicht so umsonst so kaputt und ähm, gerade und ihr beide seid nun beide promoviert. Äh, jetzt denkt sich natürlich der, der sich vielleicht mit dem Thema annähern will, dann, na, das ist ja nur was für hochgebildete Fachärzte, Akademiker, auch wenn wir gesagt haben, es für alle Bereiche. Ähm, aber wenn es jetzt um so einen Werkzeugkasten geht oder wenn es um idiolektische Gesprächsführung geht, wie kann ich mir das oder der Zuhörer sich das plastisch vorstellen? Also wie läuft so ein Gespräch ab und was unterscheidet das in der Praxis von einem normalen Gespräch? Also,
1: anwenden kann jeder. Wir haben ganz einfache Berufe dabei. Das sind Handwerker zum Beispiel. Ich erinnere mich jetzt an jemanden, der ist Gärtner, der das einsetzt und die Frage nach, wie läuft so ein einfaches ideolektisches Gespräch ab, ist relativ klar strukturiert. Ich stelle eine einfache, offene Frage was möchtest du mir erzählen? Oder wenn das Thema festliegt, was könntest du mir darüber erzählen? Und dann kommt natürlich in irgendeiner Form eine Äußerung, es kommt eine Darlegung, es kommt eine Geschichte, es, kommt ein, es kommen nur zwei Sätze. Ja, aber sobald jemand was gesagt hat, hat er ja was angeboten in seiner Sprache. Und dann kann ich das aufnehmen und sagen, könntest du mir mehr über XY erzählen? Also angenommen, der Gärtner hat erzählt, er hat jetzt schwere Torfballen tragen müssen. Dann sage ich, Erzähl mir was über deine Arbeit. Ja? Was musst du üblicherweise tragen? Und dann sagt er, ja, ich trage Blumen, Kästen und das und das und das. Und dann kann man so eine einfache Frage nach der anderen stellen. Äh, Bedingungen, die darf nicht zu lang sein, sie soll nicht suggestiv sein. Je kürzer die ist, umso besser ist es. Und manchmal heißt es einfach, wie machst du das? Aha, das hört sich interessant an. Du, du motivierst den anderen einfach, indem du ihm zeigst, ich höre dir zu, und zwar nur dir zu, und es geht nicht um mich, sondern meine Fragen beziehen sich ausschließlich auf das, was du
2: sagst. Ja, als Ergänzung kann ich da sagen, was du beschreibst, ist ja eine Haltung, und diese Haltung ist entscheidend für die Offenheit des Anderen, weil diese, diese bedingungslose Akzeptanz aller Dinge, die ja geschehen, das öffnet die Menschen, und das ist wunderbar und auch sehr verantwortungsvoll.
0: Was für mich heute eine, eine schwierige Herausforderung war, dass ich in der Regel als zum Beispiel als Progesetzter oft einfach Gespräche führe mit einem Ziel, dass ich zum Beispiel ein Mitarbeitergespräch enden möchte mit, ich habe eine Arbeitszeitvertragsverlängerung oder eine Leistungssteigerung oder ich habe rausgekriegt, vielleicht auch, was ihn bekümmert, warum er nicht zufrieden ist. Ähm, bei wem liegt die Verantwortung in einem idiolektischen Gespräch oder was soll das Ergebnis eines solchen Gesprächs sein?
1: Also die erste Verblüffung, die man erzielt und die wird vermutlich jetzt auch auftauchen oder ist heute schon im Laufe des Tages aufgetaucht, ideolektische Gespräche sind zieloffen. Es geht nicht darum, dass ich als derjenige, der das Gespräch führt, also für mich ist es zieloffen. Der, der Gesprächsuchende oder der Gesprächspartner, der hat natürlich ein Ziel in der Regel. Ja. Also ideolektische Gespräche, um das vielleicht vorwegzunehmen, taugen nicht, wenn ich ein Ziel durchsetzen möchte. Ja. Dann muss ich rhetorisch gut sein. Ja. Oder dialektisch gut sein. Aber um was meine Interessen durchzusetzen, da, dazu taugt Ideolektik nicht, sondern es, es ist die Methode, um rauszufinden, was der andere möchte, oder für ihn rauszufinden, was er möchte. Ja. Dafür taugt sie.
2: Ja, und ich glaube, dieser Wunsch, intentional zu arbeiten äh, und um das dann zu verbieten in der Idealektik, hindert die Ausbreitung dieser Methode, weil das ist nicht so leicht, darauf zu verzichten. Das braucht Übung, ist das eine. Das andere braucht die Erfahrung von der Wirkung. Und nach meiner Meinung, es braucht auch den Austausch zwischen den Kollegen, damit die Sicherheit bleibt. Und ich schätze das ungemein, dass wir so eine... Gruppe sind von Menschen, die das immer miteinander teilen und austauschen und besprechen.
1: Was, was vielleicht noch wichtig ist, diese Zieloffenheit heißt nicht, dass wir keine klare Struktur haben über das, was wir tun wollen, ja? nämlich in welcher Art und Weise wir den Prozess steuern, ja? aber nicht den Inhalt. Der Inhalt wird wirklich vom, vom Klienten oder vom Patienten gesteuert und der, derjenige, der die Veränderung entscheidet und den Veränderungsprozess initiieren muss, ist der Betroffene, nicht wir. Also wir sind nicht die Macher, die jetzt den Agent of Change darstellen, wie es im schönen Neudeutsch heißt. Also wir sind nicht die Veränderer, sondern die Veränderung findet im anderen statt. Und das ist manchmal schwierig, ähm, auch für sich klar zu werden. Du hast eine jahrzehntelange Fach Expertise erworben, bist, hast dich spezialisiert, hat dich viel Mühe und Geld gekostet und jetzt sollst du darauf verzichten, dieses Expertentum an den Mann und an die Frau zu bringen, sondern du sollst nur einfache Fragen stellen. ja Und das ist ein wichtiger Punkt. Viele sagen, kann ich doch auch, was, was ist das Besonderes? Und da wird dann häufig gesagt, ja, ihr fragt dann nur einfach, das kann ich auch. Und da muss man sich angucken, diese diese Post-Hoc-Verwechslung, die dann stattfindet. Das Anfänger, wenn die Experten zuschauen, schaut es sehr leicht aus. Ja, Und wenn man anfängt, dann denkt man, kann ich ja auch. Und dann sieht man, das ist doch, es braucht erst Expertise, eine andere Form von Expertise, dass man das auch so leicht und leger machen kann, wie es sich anschaut. Es ist auch Arbeit, aber keine anstrengende. Das will ich vielleicht noch sagen. Äh, Jonas hat gesagt, wenn man Acht, äh, acht Stunden arbeitet und ist danach in Gesprächen, wenn man diese Methode anwendet, und ist danach müde, hat man was falsch gemacht. Man hat die falsche Seite gearbeitet, sagt er. Also der Klient muss arbeiten, der das Problem hat, nicht, nicht der Therapeut.
0: Das ist vielleicht auch für die Zuhörer eine kleine ja, Lektion, die ich heute gelernt habe. Oder äh, wenn ich aus Coaching-Gesprächen ausgehe mit Coaches, äh, war ich danach oft überraschend erschöpft, weil ich immer versucht habe, eine, ja, eine Lösung herbeizubringen wirken oder zu helfen, beim Gespräch dem Coach eine Lösung anzubieten. Und deswegen war es halt mal auch ganz toll, mit zwei äh, routinierten und erfahrenen Profis zu sprechen, die gesagt haben, äh, nee, das ist nicht deine Aufgabe und das musst du auch gar nicht und das habe ich heute auch erlebt, also es war heute, als ob ich äh, gerade in der Fahrschule bin, wenn ich ein Gespräch geführt habe und nun das erste Mal auf einer komplizierten Kreuzung und es ist total anstrengend zu gucken, ist die Ampel jetzt grün, ist rechts vor links, was ist das für ein Schild, wer fährt, wie schnell, muss ich jetzt schalten, habe ich eine Automatik, ist der Scheibenwischer an, ähm, das heißt so eine scheinbar einfache Gesprächsführung, wie die beiden das vorgemacht haben. Das hinzukriegen ist, obwohl man so einen klaren Handzettel hat, ne? also offene Fragen stellen, nicht mehr als fünf bis sechs Wörter, die Sprache des Gegenübers nehmen, das war verdammt anspruchsvoll und erfordert Übung. Aber was ich gemerkt habe, oder was man dann gemerkt hat, dass die, äh, das Gegenüber, der Interviewte, sehr entspannt, gelassen, glücklich war und dass in seinem Kopf und in seinem Bauch ganz viel passiert ist mit den Gefühlen und mit den Gedanken. Und da würde mich an Horst und Hans Hermann nochmal interessieren. Habt ihr da Erfahrungen oder Beispiele oder Anekdoten, wie ihr das mal erlebt habt, so wie ich es quasi heute wahrgenommen habe?
1: Ähm, ja, das ist, was heißt Gedanke? Es ist, jedes Seminar ist so. Das ist immer so unglaubhaft. Was passiert ist, neue Leute kommen und sagen, ich fühle mich sofort vertraut in diesem Rahmen. Das ist eigentümlich. Ich bin ja, ich bin ja noch gar nicht lange da und ich führe ein Gespräch und so, als würden wir uns schon lange kennen. Und das ist, ein ganz wichtiger Punkt. Über diese Art und Weise des respektvollen Nachfragens und des offenen Nachfragens eröffnest du dem anderen ja die Möglichkeit zu entscheiden, was er wirklich sagen möchte. Ja? Er wird nicht gezwungen in eine schnelle Ja-Nein-Entscheidung, die vielleicht noch sozial erwünschenswert ist, sondern er kann wirklich das sagen, was er möchte. Und wenn er merkt, dass das auch respektiert wird und dass es wirklich nur darum geht, dann passiert es häufig, dass die Leute, und das haben wir in Demonstrationsgesprächen erlebt, auf der Bühne 80 Zuschauer, und danach sagt jemand, äh, eigentlich wollte ich gar nicht so viel erzählen, wie ich gemacht habe. Und dann sofort auch von, von unten, Manipulation, ja, äh, wie hast du den dazu gekriegt, sich so zu verhalten, was er gar nicht wollte. Und da muss man immer erklären, nee Leute, es ist anders. Aufgrund der Tatsache, der konnte sich nicht vorstellen, dass er die Freiheit hat, das zu sagen, was er möchte und die Grenzen selbst zu setzen, ohne dass die in Frage gestellt werden. Und dadurch entsteht Sicherheit und damit schon eine Form von Vertrautheit, die dieses ganz schnell löst. Und es gibt auch ganz verblüffende Geschichten, wo das ganz schnell passiert im Bauch und wo du es dann, Jonas hat immer gesagt, ultra, ultra Therapie, ultraschnelle Therapie. deine Seminarrahmen, wir haben so Übungsgespräche gemacht, und dann war eine Aufgabe, fan fantasievoll zu sein. Ja? Zu sagen, wie könnte man diesen Raum hier fantasievoll ausgestatten? Und dann sagte jemand, ich habe überhaupt keine Fantasie. Ja. Und dann sagte ich, so völlig lax, ja, was würde denn jemand, der Fantasie hätte machen? Hm. Und dann sagt sie, ja, der würde da vielleicht Vorhänge hinhängen <lacht> und dann Blumenvase und die gestalten. Und da und dann hat plötzlich stoppt und schmunzelt und sagt, ich habe ja selber Fantasie. <lacht> Oder eine andere Geschichte, die habe ich auch aufgeschrieben. Eine Frau wird befragt, wie denn sie ihre Küche eingerichtet hat. Dann hat sie erzählt, ja, wenn sie Kaffee kocht. Also die Kaffeemaschine steht links da und der Kaffee oben rechts und der Zucker dort und so und so. Und dann sagt jemand, sag mal, ist das nicht ein bisschen umständlich? Sagt sie, ja schon. Sage, wieso hast du denn das eigentlich? Ja, weiß ich auch. Und doch, sagt sie, das mache ich für meinen Mann, weil der, will, der wollte es so haben, der hatte es sich irgendwann so an, der will sich nicht mehr umgewöhnen. Ja. Plötzlich kommen so Ideen, die unvermittelt kommen, die du auch nicht erfindest, du als Therapeut oder als, als Ratgeber oder als Berater gar nicht dir fantasieren kannst. Deine Fantasie reicht nicht aus, diese Lösungen zu konstruieren, die die, die Leute in sich haben. Und es ist ja so ein Allgemeinplatz geworden, Ratschläge sind auch Schläge. Ja tatsächlich, sie funktionieren nicht. Also Was nicht die eigene Autorenschaft des Betroffenen betrifft, wenn er sagt, es kommt von mir und es tatsächlich von ihm kommt, dann ist es so.
2: Ja. Und das wirkt nachhaltig. Ich möchte versuchen, mich kürzer zu fassen, mit allem einverstanden. Ich kann nur noch sagen, das ist so ein wunderbares Erlebnis immer. Und wenn ich zu Hause wegfahre, dann sagt meine Frau oft, wie lange willst du da noch hinfahren? Ist dir das nicht längst über... Und ich sage ich freue mich unendlich wieder, wieder das zu erleben.
0: Sehr schön. Ich hoffe, wir konnten den Zuhörer bis hierher einen, so einen kleinen Einblick in die Dialektik geben. Also ich war heute einen ganzen Tag auf dem Seminar. Forst hat mir auch noch ganz viel Lektüre mitgegeben, wo ich noch viel nacharbeiten werde. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick gekriegt. Ihr könnt natürlich auch gerne einfach bei Dr. Horst Pollmann äh, Seminare buchen äh, oder bei Hans Hermann Erath. Ähm, und da würde ich jetzt in den letzten Teil meines äh, Paperwings Podcast kommen und äh, würde die beiden fragen, äh, welche Fähigkeit, bzw. Fertigkeit möchtet ihr gerne haben, die ihr noch nicht habt?
1: Äh, es gab einen ganz berühmten Mann, ich glaub, der hat die, das positive Denken entdeckt. Ich glaube, Piers war es. Und er wurde mit 95, kam er zu einem Vortrag und wurde auf die Bühne geführt, er musste am Stock gehen, weil, sie, weil er offensichtlich nicht körperlich fit war und hat einen Vortrag gehalten und zum Schluss wurde gefragt, äh, sagen Sie mal, äh, Sie halten seit 40 Jahren Vorträge und jetzt halten Sie immer noch Vorträge, wieso machen Sie das zum Denken? Und dann sagte er, wissen Sie, das stimmt, ich halte viele Vorträge und Sie werden sich glauben, es gibt immer noch Leute, die machen es anders. <lacht> <lacht> ja, und was, was ich möchte, ist äh, einfach, dass dieses einfache Fragen und diese Grundidee, äh, dass das weitergetragen wird. Und da vielleicht auch noch zur Ergänzung zu dem Seminarbuch. Äh, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir gar da keine Seminare geben müssen, weil es gibt eine Gesellschaft, die heißt Ideolektik, ja, und Gesellschaft für Idiolektische Gesprächsführung und die Homepage dort, da gibt es über 30 Dozenten, die das äh, im deutschsprachigen Raum in allen Ländern machen. Und da kann man bei idiolektik.de gut nachgucken. Und jetzt vielleicht noch äh, zu der Frage, was würde ich gerne noch ähm, anders haben oder was fehlt mir noch? Ich würde manchmal noch ein bisschen geduldiger werden beim Zuhören. Ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig.
2: Ich merke, diese Frage führt mich auf mein ursprünglich einen Satz zurück, also meine, mein Wunsch war Theologie zu studieren und ich möchte gerne noch etwas klarer nachdenken können über die spirituelle Seite dieser Gesprächsführung, weil ich immer wieder dem, diesem Faktor begegne und mich das sehr beeindruckt. Ähm, vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, aber das ist ganz deinem da
1: Sinne. Das kommt auch von der Arbeit her in der Palliativmedizin und in ja. der Altenarbeit, die wir machen, ja. Das ist ein wichtiges Feld, das wir auch betreuen. Und wir sind beide seit vielen Jahren in Palliativakademien als, 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 als Lehrende tätig.
0: Welches Buch hatte den meisten, welches Buch hatte auf euch den meisten Einfluss oder hat euch am meisten geprägt? Gab es irgendwann mal in eurer Jugend oder in eurer Ausbildung irgendwo ein Buch, wo ihr sagt, das hat mich mich oder mein Leben stark beeinflusst? Äh,
1: 1984 von George Orwell. Die Bibel, hans
2: Du hast mir was angeboten?
0: Nein. Ich wollte mit das Spirituelle von eben aufgreifen und dachte, die Bibel könnte da ganz gut reinpassen. Aber. Ich habe am
2: Anfang ein erstes Buch von David Jonas gelesen. Und das hieß, was Alltagsgespräche verraten. Und das war aus meiner damaligen Haltung ein ganz ein wichtiges Buch, weil mir das so viel geöffnet hat, was ich zur Verfügung habe und gar nicht benutze.
0: Auf die Gefahr, dass der Name jetzt auch nochmal fällt, wer waren die Menschen, die den größten Einfluss auf eure, eure berufliche Entwicklung hatten? Also
1: auf, auf meine berufliche Entwicklung war es sicher mein nordisch Chef, ja? der eine ganz spezielle Form der wohlwollenden Menschenführung hatte. Klar, strukturiert, aber wohlwollend, fördernd. Ich will es vielleicht ein Beispiel erzählen. Ich kam als junger Assistent dorthin wollte Kommunikation unterrichten. Und da habe ich ein Curriculum gemacht, habe mir einen Termin bei ihm kippen lassen, habe mir das dargelegt. Dann sagt ich, wann wollen Sie das machen? Sag ich Montagabends. Sagt er, dürfen andere Assistenten auch teilnehmen? Sag ich ja, machen Sie das. Ich Kollege und sage brauche oh, ich nicht machen Sie das und dann konnte ich an der Neurochirurgischen Abteilung Kommunikation Umgang mit Patienten schulen und das hat mich also extrem gefördert und hat mich auch gestärkt.
2: In meiner Ausbildung in der Inneren Medizin hatte ich einen Chef, einen wirklich alten Chef, einen konventionell denkenden Chef, aber mit hohem Verantwortungsgefühl hat mich an der Hand genommen praktisch und mich begleitet davon meine Entscheidungen. Und das ist eine Haltung, die mir noch begleitet. Das ist die eine Person. Und die andere, an der mir sehr viel liegt, dass das auch bekannt bleibt, war ein Kinderarzt in Zürich, der heißt Christoph Wolfensberger. Der hat publiziert, hat ganz viel in dem Sinn, den wir jetzt hier aussprechen, gearbeitet und hat mich auch zu David Jonas gebracht.
0: Vielen Dank. Äh was möchtet ihr am Ende eures Lebens sagen können, erreicht zu haben? Da, wo ich jetzt bin, es reicht mir, was ich
1: erreicht habe. Ja. Es, ist, es ist gut und es, was ich immer machen wollte, ich wollte immer mit Gruppen arbeiten und das kann ich tun. Und äh, ich wollte nie unter jemandem arbeiten, ich bin selbstständig. Von daher, ich habe das wirklich... Äh, ich hab, Insofern jetzt kein großes Ziel mehr, was ich erreichen will. Ich habe viele kleine Ziele, aber ich bin mit dem momentanen Zustand sehr zufrieden. Und ich glaube, das ist auch eines der Effekte von Ideolektik. Weil man sieht, mit wie wenig man wie viel erreichen kann für seine persönliche Zufriedenheit.
2: Ich bin mit dir völlig einig und ich möchte einen Satz von dir benutzen. Der heißt gegenüber Gesprächspartnern, wollen Sie mit mir eine Reise unternehmen in ein Land, wo noch niemand war. Und das ist äh, mein Wunsch, das immer wieder erleben
0: zu können. Vielen Dank. Und jetzt komme ich auch zu meiner letzten und Abschlussfrage. Äh, habt ihr ein Lebensmotto? Und äh, wenn, wie würde es heißen? Das Lebensmotto habe ich irgendwann,
1: äh, ich weiß nicht, da war ich 16 oder 17 entdeckt. Die Zeit arbeitet für mich.
0: Nein. <lacht> ja, also eine, eine, eine klare Abschlussantwort. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, lieber Horst, lieber hans Ermann, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt, dass ihr mich äh, äh, habt eintauchen lassen für einen Tag äh, in die Welt der Idiolektik. Und ich hoffe die Zuschauer äh, nehmen etwas mit aus diesem Podcast und hatten äh, Spaß und Interesse, so wie ich. Vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank, es hat sehr viel Freude gemacht und das vor allem jetzt diese knappe Stunde, glaube ich war es, bringt einfach viele neue Erinnerungen, viele neue Ideen auch mit, die man dann wieder sieht und es macht mir immer besondere Freude, mit Hans Herrmann zusammenzuarbeiten und solche Geschichten natürlich auch und auch vielen Dank für die Idee und die
2: Anfrage, dass wir sowas hier mitmachen können. Mir geht das genau gleich. Ich freue mich immer, wenn wir was zusammen machen. Das kommt zu selten vor, aber wenn es geschieht,
0: ist immer eine große Freude.